0: 最美人间四月天，尽在名门俏江南。本节目由智能生态养生高端社区名门俏江南冠名播出。嗨，晚上好，我是素年锦时。我知道收听我节目的朋友有很大一部分都是女性。作为女性，每个人都是爱美的，不管你几岁，因为美是一个女人一生的事业。今天我要和你分享的这篇文章，《女人美是你一生的事业》，来自杨希文。在咖啡馆打工的时候，经常看见有穿着套装裙、系着考究的围巾、涂着红嘴唇的八十几岁老奶奶，一个人坐在窗边的位置，读一本书或是看当天的报纸。静静地把一块蛋糕吃得精细优雅。不管窗外晴朗亦或阴郁，他们总是看起来心情很棒，用明媚的声调和我说：“艾米，今天心情好吗？周末过得怎么样？”艾米，你今天的鞋子很漂亮。艾米，今天的咖啡很不错哦。他们似乎总是能够找到聊天的话题，就像朋友一样，让人感觉不到年龄的差距。我也总是直呼其名：“芭芭拉，你的小孙女回美国了吗？”“珍妮，上个月和你男朋友的夏威夷游怎么样？”“妈呀，我们今天有新的甜品哦！”弯腰扫地时，瞥见他们涂抹整齐的红指甲。那火红饱满的生命力，足以让你忽略他们褶皱的皮肤和大片的老年斑。我特别羡慕西方老人的生活，那种对于一双鞋子样式的关注度远多于一款大葱价格的态度，让我看见超越年龄的生活方式。几天前，我和五十九岁的艾莉森。坐在酒吧里喝了一下午的白兰地，他开着白的高调的小跑车，穿着黑色的小吊带、牛仔短裤，背着红的扎眼的包包，手上的挂饰晃悠的叮当响，还不忘和吧台里二十几岁的小伙子调调情，偶尔朗笑一声，让我这个二十六岁的姑娘显老了至少三十年。如果用一双没喝醉酒的眼睛看看爱丽森，五十九岁的她绝非美人头发刚刚染了两个星期，发根又开始变白，胳膊腿脖子上的肉都下坠得严重。每一场大笑就从眼角那里四散开密实的皱纹，平静时又回归到嘴角，变作深深浅浅的沟壑。可是这些却常常被我忽略，因为他知道性价比最高的美容院、情调十足的咖啡馆，还总是开着小跑车来一场任性的说走就走，随便停在哪个海滩，卷一条毛巾就敢穿着比基尼去沙滩上晒太阳，活的简直像个灿烂的青春期少女。据我所知，艾莉森二十几年前和前夫离异，除了两个孩子的抚养权，没分的什么贵重的财产。和普通人一样，做一份朝九晚五的工作，甚至还要辛苦。用中国经典苦情电视剧剧情的文风去描写，故事的发展大概会变成这样：她一个孤零零的女人，带着两个年幼的孩子。苦命的撑起一个家，才不到三十岁，双手就粗糙不堪，两鬓斑白的鲜明。可是艾莉森没绝望，也没有自暴自弃，他把两个孩子抚养成好教养的年轻人，放他们去地球的另一边寻梦。而他自己呢，穷是穷了点房子是租来的。衣服是看准打折才下手的，连那辆拉风的跑车也是二手的，需要分期付款。但是这些一点都不妨碍他追求美。5 9岁的人该打扮打扮，该恋爱恋爱。有时候看着他因为腰间多长出一点赘肉而娇嗔的表情，不禁感慨。这简直是少女的灵魂钻进了渐老的身躯。与此同时，在奥克兰这个聚集了众多华人的城市，我每天都会遇见这样的一群女人，她们戴着硕大的遮阳帽，穿着女儿淘汰掉的衣裤，袖口和裤腿多出或缩进一截，理直气壮的不合身。让你十步以外分辨不出他们的性别。这样的女人年龄其实不过五十岁，皮肤还算紧实，却素面朝天，身材走样，头脑还算伶俐，却花不来心思学英文，也不费劲练习驾车，没有什么社交活动。唯一的爱好是背上小孙子、小孙女的旧书包，三两成群的乘公交车，穿越大半个城市，去某个超市淘便宜的蔬菜和水果。每当我走过这样的一群女人身边，我都会想起刘晓庆“恨铁不成钢”的那句话：“中国女人放弃自己太早了，明明可以开做一支明媚的花朵，却偏偏……”要把自己埋进泥土里，做幼芽的化肥。几年前租房时认识了一位北方阿姨，作为定居国外十几年的老移民，阿姨经历了前夫的背叛、漫长的离婚官司以及独自拉扯女儿长大的艰辛。终于熬到女儿结婚生子，日子渐渐好起来，总算可以开启自己的人生了。可是阿姨除了照顾家人，就再也找不到什么别的兴趣。明明才五十岁不到，就自甘融入大妈的行列，每天胡乱的套上宽大的罩衫，穿上女儿的旧球鞋，拖着小行李箱改装的菜筐去超市。采购一日三餐的食材，家中的琐事都由阿姨来承包，取邮件、修灯泡、伺弄花园、打扫卫生，她永远是随时可被差遣的替补人员。有人热心的给阿姨介绍个伴儿，阿姨摆摆手：“我都这么大岁数了，太叫人笑话了。”我自告奋勇的教阿姨学英文。阿姨也用一幅为难的表情谢绝我，不学了，年龄大了，学不会。阿姨的女儿给她买了一件时髦的红色棉袄，阿姨训斥她说：“净乱花钱，我这个老太太能穿这个出去吗？”当我的好朋友克里斯好奇的问我，为什么中国女人50岁之前很美？皮肤极致，身材匀称，个个都是东方美人儿。五十岁之后不修边幅，就像是经历了一场灾难，看起来像是一百五十岁。我竟尴尬地给不出一个完整的答案。要怎么同他解释，在我们博大精深的中国文化里，自我牺牲是婚姻的必修课？已婚妇女把身材和容貌都牺牲给丈夫和女儿。这是一种太正常不过的现象。在我看来，中国女人放弃自己要远远早于50岁，而少数那些50岁还没放弃外在形象的，也有大多数已经放弃内在修养了。去年给家人邮去保健品和蜂蜜，特意叮嘱我妈把一罐专治胃病的蜂蜜拿给姥姥。结果受胃病几十年困扰的姥姥，硬是挺着，没几日就重复的疼痛，把蜂蜜留到现在还没舍得拆封。用他的话讲，他要把这些留给更需要的人们。后来我邮去成人奶粉，我妈拿给姥姥的时候，她把奶粉用勺子挖出来一小点，就把剩下的又还给我妈。再后来，我由樱桃，姥姥每天上午吃一个，下午吃一个，严格执行，绝不打扰程序。我想起小时候和妈妈去姥姥家，帮姥姥打扫屋子，从柜子里搜出一堆老年人保健品，是姥姥从每个春节里攒出来的，一直没舍得喝，直到一个接着一个都过了期。我还记得姥姥在暴雨天骑两个小时的自行车给我家送来水果。他把硕大的苹果递到我面前，我却看见他脚趾头上缠着的创可贴在雨水的浸湿下完全变了形。我在姥姥家见过一张照片，是她和姥爷的结婚照，即使拿现在的审美眼光去评判。姥姥也绝对是一个难得的美人可是，在我的印象中，姥姥一直是一个小老太太，剪着无需打理的短头发，身上挂着洗白了的大布衫，脚上蹬一双旧式的皮鞋，永远奔走在去儿女家的路上。我和我妈讲起我最近在帮59岁的朋友艾莉森物色男朋友，这让我妈无论如何也没办法理解。在这个50岁已经不是女人的文化里，我妈俨然已经成为了另一个我姥姥。她最近非常期待的一件事是，计划在退休后要从中国来新西兰和我团聚。完成他人生终极的梦想，为女儿洗衣做饭、打扫卫生。为此，我总是隔着遥远的距离，把咖啡馆里的老女人们讲给我妈听，鼓励她享受自己的时间，并且多去尝试新鲜的事物，比如可以独自去看一场电影，多看看成功女性的书，或者去新开的餐厅吃个饭。再给自己买几件衣服，生活的重心不必只是柴米油盐酱醋茶，也不必只是关于我。可是我妈哪里听得进去？她依旧执着的把我当成一个未经世事的少女，恨不得把每一份精力和金钱都花在我的身上。而她自己呢？结婚之后没用过什么保养品。发型是保持了几十年的马尾辫，衣柜里没有几件像样的衣服，没有看过一场3 D 电影，没有喝过一杯咖啡，更没有完整的看过一本书。如果说这样的牺牲早年是因为经济的原因，但是当日子好起来的时候，妈还是一副“我这个已婚女人还有什么好折腾的”这样的态度。她是个最棒的妈妈和妻子，却唯独忘记了自己还是个女人。几天前和结婚不久的朋友见面，才分别一年，她的神态却长足好几岁。这个婚前曾经情调十足的文艺女孩，如今已经彻底变成了旧式家庭妇女的模样。头发随便的抓一把。婚前宽松的衣裤紧紧地贴在身上，从腰间钻出的两块赘肉塌在皮带的两侧，是岁月无情的赠礼。他抱怨家里的事情太多，没有一丁点时间给自己。蜡黄的面孔上挂着一副对年龄认了输的表情，而此时在我的手机里。朋友圈热烈转载的照片，是67岁的 Linda r o d 罗迪。年轻时做过模特和造型师的她，如今顶着一头银发，依旧用得体的身材和一身优雅大气的时尚装束，向镜头前的人们展示：美是女人一生的尊严与事业。我希望天底下所有的姑娘们，年轻时都能像男人一样去奋斗，而等到老到八十岁的那一天，我们还能有心情把自己打扮成优雅得体的老太太，坐在咖啡馆窗边的位置，读一本比自己年龄还大的书，轻轻啜一口咖啡，在杯沿留下浅浅的口红印。那沐浴在阳光下的身姿，一点都不输给咖啡馆里打工的二十岁小姑娘，也把窗外经过的正要去打高尔夫的老头们迷得正上好一阵儿。为你分享的女人美是你一生的事业。今天节目就是这样，我是苏年锦时，我们下次。再见。